0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr Wake Up, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Werner Schulz verbunden. Und freue mich total, dass das geklappt hat, denn es war nicht ganz einfach, in diesen Corona-Zeiten hier uns zusammenzufinden. Herr Schulz, vielen Dank, dass Sie da sind. Freut mich. Herr Schulz, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Sie sind äh, Familienrichter in München gewesen. Das ist richtig, nicht wahr?
1: Mhm. Ja, ja. 20 Jahre lang, ja.
0: 20 Jahre. Was würden Sie schätzen, wie viele Ehen haben Sie geschieden?
1: Oh je, oh je. Da müsst, haben wir noch nie überlegt.
0: Aber ein paar hundert waren es schon, oder?
1: Ja, 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 ja. Aber da, da, da können wir mal informieren das ist eine gute Frage. Viel, aber da müsste ich jetzt mal in der Geschäftsstelle noch mal nachfragen, wie viele äh, Eingänge, Urteile, ja.
0: Und das eine ja. Entschuldigung, falls die Qualität nicht ganz so gut ist. Ich bin schon total zufrieden, dass wir überhaupt so miteinander sprechen können. Ähm, ist es denn ein belastender Job, wenn man hauptberuflich dabei ist, wenn die Liebe auseinanderbricht, Oder war das nicht belastend?
1: Naja, salopp gesagt, könnte man sagen, äh, die meisten Eheleute wollen wahrscheinlich lieber durch den Richter, durch den Familienrichter als durch den Tod geschieden werden.
0: Schön gesagt.
1: Aber im Ernst, es heißt zwar Scheiden tut weh, aber das habe ich festgestellt, dass nicht nur viele, sondern bei den die meisten Eheleute finden die Scheidung den letzten Akt ihrer Ehe, die endgültige formale Trennung als befreienden Akt. Warum? Weil so viel Unangenehmes äh, vorausgegangen ist. Zuerst die Zerrüttung während des Zusammenlebens. Man hat immer miteinander gesprochen, war aber immer noch in der gleichen Wohnung. Äh, wenn Kinder da waren, musste man sich oder hätte man sich ein äh, bisschen zusammenreißen müssen, um also hier die Streitigkeit nicht vor den Kindern auszutragen. Aber egal, die haben natürlich diese Spannung, diese Zerrüttung haben die Kinder immer empfunden. Und irgendwann kommt es halt dann doch zum endgültigen Bruch. Und dann muss, also man könnte da muss eine äh, formale Trennung äh, vollzogen werden, die geschieht in der Regel durch den Auszug eines Ehegatten. Aber man könnte auch vorher sich schon rechtlich in der Wohnung trennen, aber das müsste dann eine strikte Trennung von Tisch und Bett sein.
0: Was heißt das? Eine strikte Trennung von Tisch und Bett? Darf man nicht mehr zusammen essen? Oder? Ja.
1: Ja, da haben Sie sogar recht. Also es muss, Voraussetzung für eine Scheidung ist, dass man absolut getrennt lebt hat. Und bevor man Scheidung einreichen darf, einen Scheidungsantrag einreichen darf, muss man schon ein Jahr getrennt leben. Und das muss feststehen, wenn man also auch, wenn man das Bett nicht mehr zusammen teilt, wenn man gemeinsame Mahlzeiten einnimmt, dann kann man nicht sagen, das ist eine strikte Trennung. Also es muss tatsächlich auch eine Trennung nicht nur vom Bett, sondern auch vom Tisch erfolgen. Auf Deutsch gesagt, es dürfen keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr eingenommen werden. <lacht> solange Gemeinsame Mahlzeiten, solange man zusammen auch noch Abendessen einnimmt, ist es rechtlich keine strikte häusliche Trennung.
0: Finden Sie, dass das noch zeitgemäß ist? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich trennen, dann hätte ich ja so das Gefühl, ich würde mich gerne noch gut verstehen und ganz normal wie zwei erwachsene Menschen miteinander sprechen, vielleicht auch nochmal zusammen Abendessen. Ähm, warum darf man ja, das weil, nicht? Ja, weil, wie
1: gesagt, die gesetzliche Voraussetzung ist eine absolute Trennung, damit man eine Scheidung auch aussprechen kann. Wenn man sagt, ja, ja wir, also wenn Sie sich Außer Haus, wenn einer ausgezogen ist, dann ist ja sowieso der, der Trennungsbruch da. Da kann man sich selbstverständlich, soll man auch, dass man sich da zu gemeinsamen Essen trifft, die Probleme bespricht und schaut, wie kann man den Stress möglichst gering halten. Aber wie gesagt, wenn man zusammen lebt, ab wann gibt's denn da eigentlich äh, eine, eine Trennung? Eines
0: zu sagen, sehr was?
1: alten Ehepaares, die sich haben scheiden lassen, habe gesagt, ja, seit wann leben's denn getrennt? Dann haben sie sich beide so angeschaut und dann hat der Mann gesagt, naja, seitdem die Kinder aus dem Haus sind, hat die Frau gesagt, eigentlich schon früher, bloß wir haben es nicht gespannt. Wenn, wenn, vor, wenn das eine äh, allmählich gleitende Entfremdung ist, dann kann man nicht sagen, gestern waren wir noch Eheleute, heute sind wir, nie, heute sind wir nicht mehr, also das ist fließend. Die meisten Trennungen, also die dann von beiden Eheleuten gemeinsam angegeben werden, ist oft der 31. Dezember. Das ist wahrscheinlich der häufigste Trennungstermin. Die Eheleute e leute müssen sich letztlich auch auf einen gemeinsamen Trennungszeitpunkt einigen. Ja, ob sie jetzt äh, über ein Jahr oder zwei Jahre, das ist dann egal. Nur in der Regel müssen die ein Jahr völlig von Tisch und Bett getrennt leben. Wenn
0: irgendwie häusliche Gewalt oder sowas vorgefallen ist, muss man dann auch eingeladen sein. Da gibt's
1: einen Ausnahmefall. Da könnte man schon, da müsste man das Trennungsjahr nicht abwarten, sondern dann kann man schon vorher einen Scheidungsantrag einstellen. Nur bis es dann endlich zur Scheidung kommt, es müssen die Auskünfte zum Rentenausgleich, die müssen eingeholt werden. Da muss festgestellt werden, wird Unterhalt geltend gemacht. Dann ist ein Zugewinn entstanden, der ausgeglichen werden muss. Also das Trennungsjahr ist in 99 Prozent der Fälle ist, äh, äh, ist es, äh, abgelaufen im Zeitpunkt des Scheidungsantrags. Mhm.
0: Verstehe, ja. Und ähm, was muss man beachten, wenn man jetzt in so einer Trennung
1: ist? Also worauf muss man rechtlich achten? Also zunächst, also wie gesagt, die strikte Trennung beginnt mit dem Auszug eines Ehepartners. Dem geht natürlich meistens auch ein Streit voraus. Wer muss die Wohnung verlassen, wenn Kinder da sind? Mhm. Und also in der Regel ist es halt dann Ehefrau und Mutter, die sich mehr um die Kinder gekümmert hat und wohl auch weiterhin kümmern wird, dann ist die Entscheidung eindeutig. Wenn aber das ein kinderloses Ehepaar ist, beide wollen in der Wohnung bleiben, dann müsste tatsächlich einer der beiden das Familiengericht anrufen und eine Überlassung der Ehewohnung beantragen und dann müsste der Familienrichter abschätzen, wer ist mehr auf das häusliche Zuhause äh, angewiesen oder nicht. Er muss weit in die Arbeit fahren oder sonstige äh, Gründe.
0: Mhm.
1: Wenn äh, Gewalttätigkeiten vorausgegangen sind, dann muss natürlich der, in, in aller Regel der Täter, nicht nur in aller Regel, sondern immer der Täter,
0: mhm. äh, die
1: Wohnung verlassen. Und da gibt es noch ein Gesetz, das für äh, häusliche Gewalt Insbesondere dann auch für Ehefrauen wichtig ist das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Ja. Da kann man eben Familiengericht verlangen, dass nicht nur eine Ehegatte aussehen muss, sondern auch ein sogenanntes Betretungs- und Näherungsverbot erlassen. Und das hat deswegen die so Bedeutung, weil wenn der, wenn man mal Täter äh, dagegen verstößt und es wird frei bekannt, dann kann er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.
0: Das ist das natürlich ist viel Freiheitsstrafe. Bis das ist ja. mhm. das
1: Gewaltschutzgesetz, ja. Es gilt natürlich auch vorwiegend für die sogenannten Stalker. Ja. Es gibt dann auch Ehegatten, die den Partner, die Partnerin, verfolgen.
0: Ja. Wenn sie, kann, einen, wenn sie
1: einen neuen Partner haben, das ist für Männer immer noch schwerer zu ertragen als wenn Frauen, äh, als wenn, äh, also für Männer ist es in der Regel schwerer zu ertragen, wenn die Ehefrau einen neuen Partner hat. Sie wird sich ja auch verbessern, der ist meistens noch jünger. Da kommen dann die alten Männer schon sehr dran. Ja, und
0: dann gibt es so
1: Stalking und sowas. Ja, wenn der Ehemann eine neue Partnerin hat, ist die alte Partnerin auch nicht glücklich, aber es wird kaum eine gewalttätige Auseinandersetzung geben.
0: Ja, was würden Sie denn sagen, kann ein Ehevertrag, kann ein Ehevertrag das einfacher machen, dieses Ganze, diese ganzen Streitigkeiten oder eher nicht?
1: Also in der Regel, also wenn man keinen Ehevertrag hat, dann geht es nach der gesetzlichen Regelung. Und die ist natürlich sinnvoll, das heißt, der Bedürftige bekommt Nachtrennung und wenn der andere leistungsfähig ist, bekommt der Unterhalt, dann muss man also abstellen, bei wem die Kinder sind, in 99% der Fälle sondern man kann fast sagen, in 100% der Fälle ist es gemeinsame Sorge. Es wird nur noch über das Umgangsrecht gestritten. Dann der Rentenausgleich, Versorgungsausgleich genannt, ist kein großes Streitthemen. Da werden die Auskünfte von den Versicherungsträgern erholt aber natürlich ist die Vermögensauseinandersetzung, das ist auch ein Hauptstreitpunkt und das ist der deutsche Güterstand, der heißt Zugewinnausgleich. Also das, was jede Tatte okay. während der Ehe zugewonnen hat, das soll also dann untereinander ausgeglichen, das heißt geteilt werden. Und Nichtstand wurde also schon 1958 eingeführt, der als gesetzlicher Güterstand und damals war die Intention des Gesetzgebers Schutz der Hausfrau und Mutter. Ja. Dass derjenige, der seine Berufsausbildung zurückgestellt hat oder überhaupt keine abgeschlossene Ausbildung hatte und sich um Haushalt und Kinder gekümmert hat, kein Vermögen aufgebaut hat, dass der geschützt wird und dem der in der Regel dann allein verdienende Ehemann das, was er verdient hat, mit der Partnerin teilen muss. Die Zeiten haben sich natürlich geändert, auch die Frauen wollen jetzt natürlich nicht mehr Hausfrau und Mutter sind und sollen natürlich auch hier möglichst auch ihren Beruf ausüben und dort auch Erfolg haben und deswegen müsste es heute ein bisschen aufgeteilt werden und deswegen passt dieser Gerichtsstand passt nicht mehr zum Beispiel für kinderlose Alleinverdiener. Da soll jeder das, was er verdient hat, für sich behalten. Er passt auch nicht mhm. unbedingt, wenn einer ein kleines Unternehmen hat. Aber da gibt's, dann kann man das rausnehmen. Also äh, E Vertrag heißt nicht Ausschluss aller äh, Rechte. Man kann also, wenn man dann modifizierten äh, Zugewinn ausgleichen, man kann dann sagen, okay, den Betrieb, den lassen wir außen vor und regeln also nur das sonstige äh, Vermögen. Okay. Großverdiener passt es auch nicht, wahrscheinlich auch nicht äh, äh, für Spitzenfußballspieler äh, äh, mit Millionenvermögen.
0: Was wird denn dann aus dem Beruf Spielerfrau?
1: Der äh, wäre dann natürlich nicht mehr so attraktiv, allerdings äh, heißt es dann nicht, wenn die einen E-Vertrag schließen, dass die also äh, von allen ausgeschlossen äh, wird, sondern dann erhält sie also eine ausreichende Abfindung. Weil das wird ja immer noch in guten Zeiten der, der, der Ehe geschlossen. Und da geht man dann davon aus, dass die Ehe schon noch hält. Anders ist es mit Eheverträgen, die äh, geschlossen werden, wenn die Ehe praktisch am Ende ist. Dann ist es halt schon eine vorweggenommene gerichtliche Regelung. Allerdings dann beim Notar.
0: Wie sieht das denn mit dem berühmten Amazon-Chef aus, dem Jeff Bezos? Der hat, ist ja so einer der berühmtesten Männer, die sozusagen nach einer Scheidung deutlich weniger Geld hatten. Haben Sie Mitleid mit ihm?
1: Also deutlich weniger. Okay, der arme Jeff Bezos, er muss dann seine Ehefrau 37 Milliarden bezahlen. Gut, er bleibt auch weiterhin noch der reichste Mann der Welt. Aber, jetzt meinem im Ernst, dann muss man schon sagen, wenn die deutsche Staatsangehörige gewesen wären, die beiden, dann wäre äh, die Entscheidung folgendermaßen ausgegangen. Da hätte, wäre festgestellt worden, dass sie 26 Jahre verheiratet äh, sind, vier Kinder äh, großgezogen haben und, und das ist nun das Entscheidende, die Frau Besos, wie heißt sie, glaube ich, oder? Ja. Äh, äh, hat von Anfang an mit. Die Firma aufgebaut, hat sich also immer um das Geschäft gekümmert, war also immer ak aktiv. Sie war also keine Spielerfrau, sondern hat da also hier entscheidend mitgewirkt. Und wenn das so stimmt, dann würde ihr nach deutschem Recht die Hälfte des gesamten aufgebauten Unternehmens, also die Hälfte der Aktien zustehen. Und das, die
0: Hälfte von
1: Amazon. das Aktienpaket Amazon, war zum Zeitpunkt der Scheidung 152 äh, Millionen Euro wert. Das heißt, Milliarden. sie hatte äh, <lacht> <lacht> Milliarden, ja klar. Äh, das heißt, nach deutschem Recht, wenn wir sagen, dies war ein gesellschaftliches Zusammenwirken, hätte sie 76 nach deutschem Recht äh, äh, zu beanspruchen gehabt. Sie hat 78 bekommen, also ein Viertel. Leid mit dem Herrn heute ja. hält sich in Grenzen. Gestern habe ich auch... Oder am, am Freitag in der Heute-Show, äh, da wurde gesagt, dass er jetzt in der Corona-Krise, das habe aber ausgerechnet, das kann nicht ganz stimmen, in der Sekunde 10.000 Euro verdient der Herr Besos. Ich habe es jetzt ausgerechnet, aber der, Krass. das wäre so immens mit dem Taschenrechner. Also das kann stimmen. Aber dass er jetzt so viel verdient, dass er seine 37 Millionen, äh, Milliarden, dass er die leicht verschmerzen kann, das ist auch klar.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu den ganz normalen Leuten, ähm, die eher, eher keine Milliarden auf dem Konto haben ähm, Worüber streiten die sich denn? Streiten die sich heute anders als früher? Sind wir friedlicher geworden oder noch streitlustiger? Wie haben Sie das erlebt?
1: Also, gestritten wird in gleicher Weise beide äh, sind ja anwaltlich vertreten, da hängt es ganz entscheidend auch von den Anwälten, ab, ob, ob die also hier äh, das ganze Verfahren beruhigen, was die meisten machen oder teilweise wird es dann auch noch von den Anwälten, wenn die sich nicht mögen, wird es dann auch noch angeheizt. Was sich äh, geändert hat, ist äh, die Verteilung der, 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 des Hausrats. Da wurde in den letzten Kriegstagen wurde noch die sogenannte Hausratsverordnung erlassen. Mhm. Das heißt, Wer bekommt, wenn man sich trennt, wer bekommt welche äh, 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 Haushaltsgegenstände? Und da wurde auch zu einer Zeit, als ich als Familienrichter angefangen habe, vorher war ich Jugendrichter, da wurde dann also hier wirklich noch um den Kühlschrank, um den Fernseher, äh, um die Waschmaschine gestritten. Und heutzutage sagt der Auszieht äh, zum anderen, äh, behalt doch das Klump, auf bayerisch gesagt. Ja. Ja. Und es wird natürlich äh, weiterhin geschritten um wertvolle Antiquitäten, die wir natürlich äh, jeder haben oder Stücke mit Erinnerungswert. Und der erste Streit, also wenn einer ausgezogen ist, dann der bei Gericht anhängig wird, ist jetzt, wer bekommt den PKW? Und, wer
0: bekommt
1: den PKW? Das ist auch wieder so, wenn... Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gebracht werden müssen oder so, dann derjenige, der sich um sie kümmert, sprich Mutter, Ehefrau und sonst eben wer vielleicht den äh, äh, weiteren Weg hat oder beziehungsweise wer bisher hauptsächlich den PKW äh, auch äh, benutzt hat.
0: Mhm. Ja, das kann man sich ja gut vorstellen, dass so der Kühlschrank früher ganz wertvoll war und dass man heute denkt, naja, ich kaufe mir einen neuen. Ja.
1: Geändert hat sich Leider auch zu Lasten ja. der Ehefrau, ihre Verpflichtung zu arbeiten. Also wenn, wenn Kinder da sind, da haben wir früher gesagt, ach, bis das Kind drei, vier Jahre alt ist, muss man überhaupt nicht arbeiten. Und erst so ab äh, acht Jahren, dann eine Halbtagstätigkeit. Da werden jetzt von Haus aus ganz äh, strengere Voraussetzungen äh, also verlangt, die damit die, die Ehefrau arbeiten, unterhalten. Sie muss jetzt arbeiten, ja. Das wäre jetzt der Grundsatz, ja. Ja.
0: Ja, kann ich irgendwie auch nachvollziehen, weil so dieses eben, wir sind in einer anderen Zeit und wir gehen davon aus, jeder Erwachsene kann irgendwie für sich selber sorgen, oder? Ja,
1: sollte ja. Eher, ja.
0: Mhm. ja klar, das können nicht alle, das ist klar. Wie ist es denn, wenn Tiere im Haushalt sind? Das kann ich mir auch noch vorstellen, weil jetzt einen geliebten Hund oder eine Katze hat, vielleicht wollen die ihn auch beide gerne haben, oder?
1: Also es wir können wahrscheinlich dann nur Tierliebhaber verstehen, wenn ich sage, da wird manchmal um den Hund genauso gekämpft wie um Kinder. Denn eben eine große Bedeutung, äh, äh, wer bekommt den Hund? Da gibt es zwei grundsätzliche Anschauungen der Oberlandesgerichte. Der Bundesgerichtshof hat noch nicht entschieden. Wer bekommt den Hund? Muss sich darauf abstellen, aufs Wohlbefinden des Hundes? Wenn man Hund sozusagen fragen würde, willst du zu Herrchen oder Frauen? Ist darauf abzustellen? Oder muss man sagen, wer, die leben jetzt getrennt, wer ist mehr auf den Hund angewiesen? Wer braucht den Hund? Also, Okay. stelle ich auf den Hund ab oder aufs Wohlbefinden von Herrchen und Frauen. Und da gibt es eine ganz witzige Entscheidung vom Amtsgericht Bad Mergentheim. Da hat der Familienrichter hat sogar das persönliche Erscheinen des Hundes angeordnet und dann im Protokoll festgehalten, dass also das Herrchen schon vorher im Sitzungszimmer war und als die Frau mit Hund reinkam und der Hund hat das Herrchen entdeckt, ist er sofort schwanzwillend auf ihn zugelaufen, auf seinen Schoß gesprungen und hat ihn abgeleckt. Und dann hat das Fest äh, Protokoll festgehalten, also das zeigt, dass auch nach äh, hier schon ein paar Trennungsmonaten noch immer eine enge Verbindung besteht der Hund durfte zwar beim Frauchen bleiben, aber der Mann bekam ein geregeltes Umgangsrecht
0: mit dem Hund. Was war das für ein Hund? Ein Pudel. Wie haben Sie denn entschieden? Haben Sie eher im Sinne des Herrchens oder des Hundes entschieden?
1: Also ich bin großer Hundefreund und habe also darauf abgestellt, aufs Wohlbefinden des Hundes und in der Regel... Mhm. will der Hund in seiner vertrauten Umgebung bleiben.
0: Ja. Es hat sich ja seit Sie nicht mehr als Richter arbeiten auch rechtlich was geändert. Also es gibt, gibt jetzt nicht nur Frauen und Männer, die sich verheiraten und auch wieder trennen, sondern es gibt die Ehe für alle. Ja. Was halten Sie davon?
1: Also sehr viel und Männer Erachtens sogar wurde es Zeit, also es war jetzt nicht so Revolutionäres, Holland hat schon äh, seit ja, über zehn Jahren eingeführt gehabt und sonst, als äh, unser Gesetz Ehe für alle in Kraft getreten ist, hatten es bereits 15 Staaten der EU und wer glaubt, dass er zusammengehört äh, und das gern will, warum sollen wir denn den ehelichen Segen verweigern?
0: Mhm. Aber da verändert sich ja dann auch nochmal was Also Sie haben ja jetzt eben darüber gesprochen oft sind, sind das eine sind meistens die Männer das andere sind meistens die Frauen da verändert sich ja jetzt auch nochmal viel, oder?
1: Ich, ich glaube die Rollen sind auch bei gleichgeschlechtlichen Partnern und Partnerinnen im ähnlichen Sinne verteilt
0: Ja, kann gut sein was denken Sie denn, also wir müssen ja jetzt leider hier über diese komplizierte Technik miteinander sprechen, haben manchmal diesen Halt drin, ich hoffe für euch an den Kopfhörern ist es nicht zu so schlimm. Das liegt an der Corona-Krise, es liegt daran, dass wir uns nicht anstecken wollen und da müssen natürlich ganz viele Paare jetzt auch noch mal eng zusammenrücken und in der Wohnung bleiben. Glauben Sie, die Krise wird uns mehr oder weniger Scheidungen bringen?
1: Das glaube ich nicht schon, das steht jetzt schon mit absoluter Sicherheit fest, dass dann nachher die Familienrichter und die Anwälte, Familienanwälte, viel viel mehr Arbeit haben als vor der Corona-Krise, denn wie wir vorher schon gesprochen haben, wenn die Ehe anfängt zerrüttert zu werden, dann hält man es noch aus, wenn man die Möglichkeit hat, auch ab und zu die Flucht zu ergreifen. Wenn man aber jetzt wirklich in einer Zelle eingesperrt ist, dann immer sich auf die Nerven und dann kommt es auch, das steht ja jetzt schon fest zu Gewalttätigkeiten.
0: Also dieser Anstieg von häuslicher Gewalt, den wir jetzt schon oft besprochen haben in den Medien.
1: Ja, ja der nimmt jetzt mit Sicherheit, aber das ist ja nachvollziehbar.
0: Mhm.
1: Das ist ja nachvollziehbar, wenn man in einer kleinen Wohnung, also das ist ja wirklich dann, viele fühlen sich dann halt wie im Gefängnis.
0: Ja. Haben Sie?
1: Gott sei Dank, wird es ja gelockert, aber was in Spanien und Italien, also das war ja Wahnsinn, die dürfen ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Also nur, nur lebensnotwendige Vorrichtungen.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir auch sehr belastend vor. Wenn Sie jetzt so die Ehepartner so getroffen haben am Ende Ihrer gemeinsamen Zeit und da so in einem Raum zusammensaßen, wie war das für Sie? Also was haben Sie da so über die Liebe und ähm, die Menschen gelernt?
1: Also über liebe habe ich also nicht gelernt also da müsste ich fast der gegenfrage stellen haben sie schon mal einen menschen gehasst oder hassen sie aus irgendwelchen gründen einen menschen dass sie jemanden hassen
0: hm, nicht direkt würde ich sagen ja nicht direkt habe ich es kommt
1: daher dass sie wahrscheinlich noch keine scheidung hinter sich haben aber ich habe mir immer gedacht wenn die sich wirklich mit funkelnden, bösen Augen äh, gegenseitig gegenüber gesessen sind äh, und das äh, wirklich teilweise, und das ist äh, unangenehm belastend, wenn so ein purer Hass dem anderen entgegenschlägt. Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich kann man nur jemanden zu so hassen, den man mal innig geliebt hat. Und wenn das dann alles zerbrochen ist, dann glaube ich, und das kann ich sogar aus Erfahrung sagen. Dann schlägt die Liebe in Hass um. Leider.
0: Was meinen Sie damit aus Erfahrung sagen? Sie sind doch verheiratet, oder?
1: Ja, seit 40 Jahren, ja.
0: Glückwunsch.
1: Ja, also was ich sage halt, jeder soll dem anderen seine Freiräume äh, erlassen, das ist klar, aber das Hauptfundament ist, glaube ich, dass er so eine lange Beziehung so lange halten kann, ist, dass man gemeinsame Interessen hat. Mhm. Dass man, also ob das Sport ist oder ob man gemeinsam essen geht oder ins Konzert oder und Theater, also solche Augenblicke auch gemeinsam erlebt, die also wirklich für viele eben ja, glückliche Momente sind. Wenn das nicht da ist, dann ist es schlecht, selbst gleiche politische Ansichten. Kann man, es ist unmöglich zum Beispiel, dass also eine Grünen Wählerin mit einem AfD-Mitglied also ehelich zusammenleben kann. Aber das ist ich ich mir schwierig
0: vor. Ja.
1: <lacht> aber die hätten sowieso dürften also auch nicht lange zusammen gewesen sein oder gar geheiratet haben. Also das, aber das ist natürlich auch was anders ist, äh, zu meiner, in Anführungszeichen, Jugendzeit, da galt noch der Grundsatz, das müssen wir ausdiskutieren.
0: Mhm.
1: Und da wurden wirklich Probleme bis zum Schluss ausgequetscht. Aber das hat keinen Frieden gebracht, sondern eher Unfrieden gestiftet. Und da muss ich sagen, man muss auch mal was im Raum stehen lassen. Man muss nicht immer Recht haben. Und also das ist fürs Zusammenleben wichtiger, als dass man die, alle Probleme da ausquetscht. Schön gesagt. Haben Sie eigentlich einen Ehevertrag, Herr Schulz? Nein, warum hätte ich einen haben sollen? Also, wie gesagt, ich war Familienrichter, meine Frau war Grundschullehrerin,
0: mhm. wir
1: haben zwei Kinder gehabt. Und der Sinn des zugewinn ist, ja, geteilt werden soll, was man gemeinsam erarbeitet hat. Jeder nach seinen Fähigkeiten, der eine wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient. Meine Frau hat dafür natürlich ein bisschen im Haushalt mehr gemacht und bei der Kindererziehung. Und das ist, sind aber gleichwertige Beiträge. Mhm. Und deswegen ist das, was wir gemeinsam erwirtschaftet haben, das würde dann, was wahrscheinlich jetzt nicht mehr geschieht, aber bei äh, Trennung und Scheidung geteilt werden.
0: Dankeschön. Herr Schulz, darf ich noch fragen, wie alt Sie sind?
1: Ja, 79 bin ich schon geworden, ja.
0: Vielen Dank. Das finde ich, find ich toll, dass Sie uns hier so aus Ihrem, aus Ihrem Leben und Ihrer noch nochmal die Schlüsse, die Sie da gezogen haben, nochmal mit uns geteilt haben. Vielen Dank dafür.
1: Gern geschehen, Frau Teile. Ciao.
0: Tschüss, auf Wiedersehen. Adi. Ja, Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Das Interview habe ich im April noch zu den schlimmsten Lockdown-Zeiten mit Werner Schulz geführt. Ähm, das war technisch nicht ganz einfach. Ich weiß, das hört man auch. Es ist nicht die Qualität, die der Podcast sonst hat. Ich finde äh, Werner Schulz einfach einen spannenden Gesprächspartner und ich hoffe, ihr habt trotzdem gerne zugehört. Ihr könnt das Interview auch beim SZ-Magazin finden. Den Link setze ich euch in die Show Notes. Da ist es noch mal ein bisschen ausführlicher, weil ich auch äh, vorher schon mal länger mit Werner Schulz telefoniert habe und dann sozusagen alles zusammen in dieses Interview geflossen ist. Genau, ich habe mich jetzt entschieden, die Folge jetzt schon zu bringen und nicht erst am übernächsten Samstag. Einfach, weil eben das Interview beim SZ-Magazin ist jetzt schon raus. Ihr könnt es dort jetzt lesen und dann dachte ich, es ist schön, wenn ihr den Podcast auch jetzt hören könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt. Das könnt ihr auf patreon.com slash charlotte teile. Das findet ihr auch überall beim Podcast. Und dann gibt es ja noch eine Info, die Werner Schulz nachschauen wollte. Das hat er natürlich gemacht. Er hat in seinem Berufsleben insgesamt 2000 Ehen geschieden. Genau, das war's von mir. Bis übernächsten Samstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.